0: Hjertelig velkommen til podcaststudio, Ole Jakobsletten. Takk, takk for det, Jeth. Veldig hyggelig å Det er veldig hyggelig å ha deg med. Du er jo en god venn, og i tillegg så er du lys i kardologi og stipendiat ved Rikshospitalet.
1: Ja, det stemmer.
0: Jobber med noe avansert hjertemekanikk.
1: Ja, jeg liker å det, i hvert fall.
0: <laughs> Når du snakker om det projektet så føler jeg at du er i ferd med å introdusere ett paradigmeskifte i vårdering av hjärtmekanik och det därför du en väldigt passande gäst till dagens tema.
1: Ja, det är spännande
0: för vi ska snacka om något som trolig är ett kommande paradigmskifte i raumatologin. Wow. Ja. Spännande. det är något som heter CAR T.
1: Okej, vad är det för nå?
0: Ja, det ska du någon <laughs> ska du höra få höra i det långa och eller via det breje. Eller det
1: blir det något tema med många episoder? Okej, okay, jag ska spissa öarna.
0: Vi skal starte lite basalt i den första episoden, lite immunologi. Det blir ganska ske teknisk
1: episode. Passar förvin för mig som är mest upptatt av hjärta. Ja, <laughs>
0: Den första blir som sagt lite teknisk og så ska vi hända det in litt mer kliniskt ett vart i de nästa episoderna. Vi kan då starte med att se si det att många reumatologer sitter och är ju om autoimmuna sjukdomar. I sånt var man celler forårsaker en eller annen form for sykdom og skade. Mm. Eh, og det skyldes så et brudd det vi kaller immunologisk toleranse. Det vil si at eh, på noen B- og T-celler starter å gjenkjenne strukturer i egen kropp, altså det vi kaller autoantigener, eh, at de blir aktivert, og at det forårsaker en eller annen uhensiktsmessig immunaktivering og sykdom og skade. Mm. Og immunsystemet er jo på en måte skrudd sammen sånn at eh, når det blir aktivert, så vil systemet får bli aktivert så lenge det som er aktivert, det finnes i kroppen. Så lenge den triggeren finnes i kroppen, så vil det bli aktivert stadig nye celler som opprettholder den prosessen. Og så gir jo sånne autoimmune reumatologiske sykdommer kronisk inflammasjon. Og behandling av autoimmune kroniske inflamatoriske sykdommer, det innebærer jo å gi immundempende medikamenter, og hensikten er jo da å svekke aktiviteten til de autoreaktive lymphosyttene, slik at de ikke lenger forårsaker det problemet. Mm. Og gjennom de siste 20 eller 25 årene så har det jo kommet til en lang rekke med nye og avanserte immunsupprimerende medikamenter. Og de medikamentene er jo ofte veldig effektive. Mange patienter kommer jo i remisjon. Men det er jo flere utfordringer med den approachen. Da. Og for det første så er det jo at vi klarer ikke kun hemme de immuncellene som faktisk forårsaker sykdommen. Så vi, vi demper jo på en måte aktiviteten til immunsystemet som helhet. Og det kan gå på bekosting av immunsystemets hovedoppgaver, som da er å bekjempe infeksjon, bekjempe kreft og fjerne skadelige celler.
2: Mm.
0: For det andre så er det jo det at behandlingen vil jo bare maskere problemet. Så hvis medikamentene tas bort, så vil jo sykdommen gjerne blusse opp igjen, de både autoantigene og de autoreaktive lymphosyttene fortsatt er i kroppen. Mhm. Så reumatologimiljøet har jo lenge vært på jakt etter litt andre behandlingsprinsipper egentlig. og det som er det aller mest fristende er jo på en eller annen måte å klare å den immunologiske toleransen eh, altså på en måte eliminere de autoreaktive lymphosyttene Altså ja, er
1: poenget å, å fjerne den drivende altså det stoffet eller den substansen som driver immunforsvaret eller er målet å fjerne cellene som reagerer på det?
0: Det uh, ja, en, en det ena uh, Men i dessa i många av dessa tillfällena så genkänner de ett land helt fundamentalt in i alla cellerna. Till exempel av eh så är det ju ting in i cellkärnan. Mm. Så du klarar det egentligen att få det de reagerer mot, så då måste du heller prøve få fjärna de som reagerar. Mm. Ehm, um, det är sagt så finns det ju exempel på sjukdomar där du faktiskt kan fjärna det som reageras mot då. Alltså autoimmunt tyreoiditt Hvor du kan fjärna tyreoidea
1: eller allergi kanske.
0: Ja, det är liksom autoimmunt då egentligen mm. i och med att det er, reagerer mot något en yttre faktor. Mm. Men ja, altså, så så såna exempel finns du på mode kan ta problemet vid roten i den andra från andra sidan av problemet, men i disse reumatiska sjukdomar så så är det mer realistiskt att försöka och eliminere de cellerna som, som reagerer reagerar fel og fordi hvis du klarer å fjerne alle de cellene Så vil jo sykdommen opphøre Og potensielt og i en måte best scenario Kureres mm.
2: Mm.
0: En måte å gjøre dette på er gjennom Autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon mm. Som også kalles høydose-kjemoterapi Med autolog stamcellestøtte Forkortet HOMAS mm. Autolog betyr jo at det er patientens egne celler O hematopoetiska stamceller är ju de stamcellerna som ger upphov till alla blodceller, inkludert alla immunceller. Mm. Och Homas brukas ju vid olika men på 90-talet så blev det for första gången också försökt ved systemisk skleros. Och da med mål om att på något sätt restarta immunsystemet. Mm. Och på idag så är detta en etablert behandling för nöje utvalda patienter med systemisk skleros. Homas det innebär ju steg første steg er at man, henter, man høster hematopoensiske stamceller fra pasienten mm. og fryser de ned lagrer dem inntil videre og så gis pasienten extremt kraftig selvgiftsbehandling Denne selvgiften, den dreper jo både kreftceller og immunceller, og deretter så gir man disse stamcellene som man har høstet fra pasienten tilbake til patienten. Mm. og de vil da på en måte bygge opp immunsystemet på nytt mm. Så det er på en måte premisse, eller konseptet HOMAS i kreftbehandling, er jo det at du har muligheten til å mer intensiv selvgiftsbehandling, og derfor også oppnå eh, mer effektiv drap av kreftceller.
2: Mm.
0: Når HOMAS gis for autoimmunrematologisk sykdom, så gjøres det på samme vis. Mm. Altså med svært kraftig selvgiftsbehandling. Men da er jo ikke målet å drepe kreftcellene, nå er målet kun å drepe alle immuncellene. Mm. Inkludert da alle autoreaktive lymphosytter, både i blodet, i beinmargen og i ulike vev. Deretter så gis jo stamcellene tilbake til patienten. og de vil finne veien til beinmargen og bygge opp et nytt immunsystem. Målet er jo da at disse stamcellene skal bygge opp et immunsystem som ikke resulterer i aktivering av autoreaktive lymphosytter og autoimmunsykdom. Mm. Så har du på en måte restartet immunsystem på et vis. Men disse stamcellene de er jo patientens egna. Så de vill ha de samme genene som de cellene som opprinnelig leder til utvikling av autoimmunsykdom hos den pasienten. Mm. Men gener er ikke alt i autoimmunitet. For vi vet jo at autoimmuner av ontologiske som systemisk klose, er multifaktorelle. Det er et genetisk bidrag, men det er også en lang rekke miljøfaktorer og tilfeldigheter som fører til at det blir det toleransebruddet og utvikling av autoimmunsykdom. Så selv om det nye immunsystemet og de nye immuncellene vill ha de samme genene, så er det ikke gitt at de på nytt vil gi opp av til en autoimmun-dramatologisk sykdom, fordi disse øvrige faktorene vil ikke være like.
1: Så du kan på mange måter gi pasienten et nytt terningkast da, og se om han faller med riktig til?
0: Nettopp, ja. HOMAS har vist seg å være effektiv ved systemisk klose, og sykdommen bremser opp. Men det er jo viktig å undersøke at ved tidspunktet for HOMAS så har jo pasienten allerede utviklet irreversibel skade, som for eksempel fibrotisk intensivt lungsykdom, og sånn permanent organskade vill jo ikke reverseres av HMAS. Så du, du stopper bare prosessen opp. Du, du fjerner ikke alt det som har skjedd av permanent skade til da. Ved HMAS er det altså da pasientens egne hematopoetske stamceller som føres tilbake. Og det er derfor det heter autolog stamcellestøtte. Og dette er i motsetning til allogen benmarkstransplantasjon. Som innebærer at man får hematopoetske stamceller fra en annen person.
2: Mm.
0: Dette, altså sånn allogen stamcelletransplantasjon, det kreves ved sykdommer hvor de hematopoetiske stamcellene har medfødte mutationer som forårsaker en eller annen sykdom. Mm. Altså for eksempel medfødte som skyldes mutasjon i ett enkelt gen i immunceller. Mm. Fordi hvis sånne patienter skal kureres med beinmarkstransplantasjon, så kan ikke det gjøres med autologiske stamceller. Fordi de cellene vil jo ha den samme mutasjonen. Mm. Så da kreves allogene stamceller, altså stamceller fra en person som ikke har den genetiske sykdommen. Mm. Utfordringen med allogen stamcelletransplorasjon, det er at de donerte hematopoetske stamcellene kan gi opphav til lymphocytter, som gjenkjenner noe i verdens kropp som fremmed. Mm. Disse cellene er jo ikke autoreaktive, fordi de gjenkjenner ikke noe i sin egen kropp, de gjenkjenner noe i deres nye kropp. Mm. Så de er alloreaktive. Og når de går til angrep på verten så kaller vi det derfor ikke for en autoimmun sykdom. Vi kaller det i stedet for graft vs. host sykdom, som da er en slags alloimmun sykdom. Mm. Eh, men nok om det. <laughs> altså, ved HOMAS, ved autoimmun-dramatologisk sykdom, du høster hematobetiske stamceller, du gir kraftig selvgift i håp om å drepe alle autoreaktive linfositter, og så infunderes disse hematobetiske stamcellene tilbake i pasienten, og bygger opp et nytt immunsystem som forhåpentligvis ikke gir på nytt opp av til aktiverte, sykdomsdrivende, autoreaktive lymphositor.
2: Mm.
0: En restart, på en måte. En ny, en ny sjanse. <laughs> um, og selv om du ved at dette er autologt unngår den risikoen for graft versus host, så er jo HOMAS absolutt ikke uten risiko. Fordi du vil jo ha en sånn aplasifase, fra du ger den extremt intensive cellgiften mm. till de nya till de stamcellerna har byggt upp en nytt immunsystem så vil du ha ett extremt svekket immunsystem. Och då har man ju självklart väldigt utsatt för uh, infektioner. I tillägg så, uh, så, så vil så vill ju cellgiftsbehandlingen eliminere hukommelsescellerna i immunsystemet. Mm. Uh, som gör at du på något måte nollställer också den immunologiska hukommelsen då på arbetet där genom livet och och därför den samme beskyddelsen mot patogener du har møtt tidligere i livet, selv etter at immunsystemet er bygget opp på nytt.
1: Så du må få alle vaksinene på nytt da?
0: Ja. Så etter HOMAS så, 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 så gjentar de barnevaksinasjonsprogrammet, og, så, og i tillegg alle disse andre vacciner som är relevante. HOMAS innebærer også store veskemengder, det innebærer kardiotoksiske medikamenter, og er derfor en en, måte, en, veldig, en tøff behandling som fortsatt har rundt 10 prosent mortalitet, selv etter at man har blitt bedre på å selektere vem som er egnet for dette. Mm. Så, så det er, er absolut en tøff behandling, eh, som er aktuell, og nyttig og god for noen, men, eh, men innebærer en del utfordringer. Så selv om HOMAS kanskje er på en måte det nærmeste vi har kommet til en sånn type kurasjon da, av autoimmun- og rheumatologisk sykdom, mm. så er det ønskelig å prøve å oppnå mm. det resultat på en annen måte som kanskje er mindre risikabel eh, enn det vi har nå. Og, og det bringer oss videre til det som kalles CAR. Og eh, CAR, det står for Chimeric Antigen Receptor. Og det er, det er en genmodifisert receptor som produseres i ett laboratorium. Og Ole Akob, du vet jo mye om mangt. Vet du hva, vet du hva Chimeric betyr?
1: Vet dig att det är en blandning av to olika arter. Ja, det är helt riktigt. Det jag självklart visste det. Det betyder
0: det betyder att ja, det är Det kommer från grekisk mytologi. Wow. Vore kimären. Mm. Det som i detta mode jag Det er dels löve, dels get och dels orm. Oj. <laughs> så så det, er, det er både en løve Man kan se for en løve Med et geitehode på ryggen Og en slange som halet
1: Det hører ut som. som et vesen som har blitt brukt For å holde barn til å oppføre seg
0: Det har nok blitt brukt mye omvangt Og nå altså til å referere til uh, Denne genmodifiserte reseptoren <laughs> Men uh, så det er det helt rett Altså chimær, det betyr en kombinasjon Av ting som vanligvis ikke finnes uh, sammen mm. uh, Og i de, i de fleste tilfeller Så er kar en reseptor som er dels T-celler-reseptor og dels B-celler-reseptor. Mm. Hvorfor det er av betydning, det skal vi komme tilbake til litt senere. Dette med T- og b celler -receptor. Men det er altså en kimer-antigen-reseptor, CAR. Mm. Og RNA som kode for CAR, det fremstilles i laboratoriet, mm -hmm. eh, på måter som jeg ikke forstår. Men så bruker de CRISPR-teknikken, mm -hmm. altså genmodifiseringsteknikken, Eh, som gör at denne RNA-sekvensen som kode for CAR Kan introduseres in i et lentivirus Oi, ja. ja Og lentivirus Det er en type retrovirus eh, Som uttrykker enzymet revers transkriptase <laughs> Og transkripsjon Det er jo at DNA omgjøres til mRNA ja. Og revers transkriptase gör det motsatte så det RNA til DNA.
1: Så nå kan du skrive om selve hovedkoden?
0: Ja. ja så når et lentivirus med RNA eller viralt RNA infiserer menneskecellet, så vil reverse transcriptase gjøre om det virale RNA til DNA, som i sin tur kan inkorporeres in i den virusinfiserte cellens DNA. Og da vil den infiserte cellen produsere proteiner fra det virale genmateriale Ja. Så når lentivirus brukes som virusvektor i CAR-produksjon, så, så er det virale RNA endret slik at det inkorporerer kun den sekvensen som koder for den reseptoren, altså CAR, mm. i den cellen som den infiserer i laboratoriet. Mm. Så den uttrykker ikke andre virale proteiner den den lentivirus-infiserte cellen i laboratoriet. Men, så resultatet er på en at den cellen som er blitt infisert av lentiviruset i laboratoriet uttrykker denne reseptoren på overflaten sin. Mm. Altså den kjimære antigen CAR. Lentiviruset med det modifiserte RNA kan da introduseres spesifikt inn i den celltypen som man ønsker at skal uttrykke CAR. Så sånn som CAR brukes i dag, så vil de aktuelle cellene være enten cytotoksiske T-celler eller NK-celler. Mm -hmm. Disse celletypene har i grunn veldig lik funktion. og de kan drepe celler. Mm. Hvis det er en cytotoksiske T-celler som benyttes, altså at det er de som blir infisert og ender opp med å CAR, så kalles det CAR-T. Hvis mm -hmm. det er NK-celler som benyttes, så kalles det CAR-NK.
1: Okay. Hvordan er, velger du disse cellene? Eh, altså hvordan velger lentivirus Bare cytotoxiske T-celler Og NK-celler?
0: Nei, da, eh, da har du på en måte Du har isolert eh, celler Fra patenten blod Og så på en måte funnet eh, Cytotoxiske T-celler da For eksempel
1: Så lentivirus er veldig smart Den både implanterer koden sin I en hvert celle Og får den til å produsere proteiner for den Og den får i tillegg deg til å gjøre jobben Og legge cellene frem den Sånn at den egentlig bare leverer mRNA-sitten, og så gör alle andre jobben.
0: Ja, men jeg, jeg vet ikke om... Øhm, jeg vet ikke hvordan det, det steget der skjer, om du på en måte slipper i en, en haug med masse forskjellige celler, så at den... Øh, eller om du faktiskt sprøyter det rett inn i T-celler. Ja. Altså, jeg vet ja, okay. ikke. Men, men du klarer jo genom ulike teknikker i hvert fall å skille de cellene fra hverandre i laboratoriet, mm. øh, og hvis, den, hvis det er sånn at uh, mange starter å kar og at du senere selekterer T-cellene eller om du har selektert på forhånd sånn at det kun er T-cellene som får virus i seg det vet jeg ikke Nei. men på, på, til slutt så sitter du med akkurat den celletypen du ønsker, mm. uh, med som uttrykker kar da
1: ok, så i stedet for at alle cellene i kroppen får lente virus og uttrykker kar så har du valt ut en liten tropp som du skal sende inn i yes. uh, pasientene ja, så dette her skjer i laboratoriet mm. altså, du
0: høster ut celler uh, og så er det i laboratoriet at de blir infisert av lentivirus mm. og uttrykker kar og så går det tilbake i kroppen eller det vil si, de ikke går tilbake i kroppen de blir infidert inf 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 mm. <laughs> da må vi hjelpe, hjelpe til igjen, <laughs> ja. ja, ja så ø, poenget er da at du ender opp med ø, altså ved CAR-T T-celler som har blitt modifisert til å uttrykke denne modifiserte reseptoren altså en kimer antigen reseptor CAR Uh, som sagt, så vil det i dette eksempelet her dreie om en om uh, at altså kar vil være en receptor som er dels T-celler-reseptor og dels B-celler-reseptor. Og for å forstå signifikansen av det, så må man vite litt om B- og T-celler. B- og T-celler utgjør jo det adaptive, eller er ervervet immunsystemet. Mm. Og B- og T-celler uttrykker lymphocytter-reseptorer, som da kalles henholdsvis B-celler-reseptorer og T-celler-reseptorer. Mm. Og lymphocytter-reseptorer gjenkjenner antigen, og et antigen, det er, det, er bare, det er egentlig bare definert som noe som kan gjenkjennes av en lymphocyttreseptor. Mm. Så det kan da i teorin være egentlig hva som helst. Mm. Men når vi bruker ordet antigen, så mener vi vanligvis en del av en mikrobe. Men siden antigen kan være hva som helst, så betyr det at kroppens egne celler også uttrykker strukturer som potensielt kan gjenkjennes av lymphocyttreseptor. Og det er det vi mener med autoantigener. Mm. Og normalt så vil jo lymphocytter gjenkjenne og angripe antigen fra fra mikrober, men ikke autantikene fra egne celler. Og det er det som vi da kaller det immunologisk toleranse, som vi har vært inne på.
1: Mm. Det er det som skjer i tymus, ikke sant?
0: Ja, for T-cellene så er sentrale toleransemekanismer, de skjer i tymus. Ja.
1: Mm. Det er godt at det er noe som sitter. Ja, det er veldig bra. <laughs>
0: Jeg tviler ikke på at dette sitter bra Men nå sier jeg det for andre lyttere Som eventuelt ikke har Like god rindring av tymes funksjon Men um, En enkelt lymphositt Altså en enkel B-celle eller en enkelt T-celle Gjenkjenner kun ett antigen Og det kan vi egentlig forenkle til å si At de gjenkjenner ett, en mikrobe Eller et patogen mm. Og siden hver celle altså hver hver Er så utrolig spesifikt Så må du ha utrolig mange forskjellige B-celler Og utrolig mange forskjellige T-celler for at de til sammen, som gruppe, skal kunne gjenskjenne alle tenkelige patogener. Mm. Så hvis vi hypotetisk sier at uh, du må kunne beskytte mot 1 million forskjellige patogener, mm. da må du ha 1 million forskjellige B-celler og 1 million forskjellige T-celler. Mm. Og det betyr at du må ha evnen til å produsere 1 million forskjellige B-celler-reseptorer og 1 million forskjellige T-celler-reseptorer.
1: Mm. Mm. Vet vad som kommer då? Nej, jag bara på att bakterierna var i släkt med varandra. Som sånn att kanske en bakterie hade arvet skuldern som lignade på tantan sin. Som sånn at den samme samma ja, desseller receptorer som liksom känner igen ja. känner bägge de två. Ja. Du kanske inte behöver men kanske 100.000. Ja, tar du på släktsträd
0: liksom? Ja, ja, det är rätt annars det är liksom vi sövblat der ja. Men uh, vi kan bara förenkla det. Ska vi se att det här en par en så där med grova med på. Ja, okej. Ehm så okej. Okay. Vi skulle ska ha Emlion fördel B eller Emlion fördel T eller vad det är. De må då Emlion fördel b T-receptorer. Mm. Men det finns bare sån 20 eller 25.000 gener i DNA. Så det kan mm. inte vara ett gen for varje av de receptorerna så du må klare att producera otroligt många receptorer från ett litet antal gener.
2: Mm.
0: Og Eh och eller den utformningen, den löser immunsystemet med det som kallas VDJ-rearrangering. i arrangering. Wow, mm. okay, det är spännande. Ja. Jo, vi så ser i DNA då till lymfocyterna, alltså den delen av DNA som koder for lymfocytrereceptorerna, den innehåller inte ett gen, men den innehåller många små genbitar eller gensegmenter. Mm. Og vi deler dem inn i ulike grupper. Det er V-segmenter, D-segmenter og J-segmenter. Og så finnes det mange forskjellige V-segmenter, mange forskjellige D-segmenter og mange forskjellige J-segmenter. Og når du ska produsere en reseptor, så kobler du sammen ett V-segment, et D-segment og et J-segment. Og så er det kombinasjonen av de tre som avgjør hva reseptoren gjenkjenner. Så hvis du kobler sammen V1, D2 og J9, så vil du få en reseptor som gjenkjenner ett antigen. Men hvis du hadde koblet sammen for eksempel V8, D7 og J4, så hadde du fått en helt annen receptor som gjenkjente nog helt annet. Så genom ulik kombinasjon av VD- og J-segmenter så klarer du å produsere utrolig mange reseptorer fra et begrenset antall gener. Mm. Og det som är viktig å forstå er jo for det første det at dette her skjer under modningsprosessen til lymphosittene. Så i det en cell har produsert en reseptor, så stopper dette här opp og så var uttrycker den receptorn. Mm. Så en cell har bara en av de, Det andra som är viktigt är det att kombinationen av VD- D och J er helt villkårlig. Mm. Så lymfocyten har i någon som kokebok over vad som är relevant att producera etter mot. Mm. De ikke, det är kan en lista över ting som ska igenkännas. Och detta är i utgångspunkten väldigt bra för det gör att lymfocyten inte är begränsad till att känna igen ting som man har predefinert som viktig. Mm fordi dersom det hadde kommit et nytt patogen, som mennesket den aldri har møtt før, mm. Mm. så ville jo det patogenet finnes på den listen.
2: Mm.
0: Altså for eksempel SARS-CoV-2. Mm. Hvis den ikke hadde vært på denne sånn liste, så vill man jo heller ikke klart å produsere noen reseptorer eller heller ikke bekjempe det. Så gjennom, altså med vilkårlig VD- og J-kombinasjon, så betyr det at man by chance kan produsere Lymphositer som kan gjenkjenne vad som helst, inkludert alle tenkelige fremtidige patogener som menneskeheten eventuelt må møte på senere.
1: Det er veldig fint da, hvis Elon Musk plutselig skulle få fart på disse rakettene sine og vi må flytte til en ny planet, så kanskje vi klarer å starte likevel.
0: Lymphositerne er godt rustet for livet på Mars, ja, sannsynligvis. Mm -hmm. Men ulempen da, med at det er tilfeldig kombinasjon av VD- og jordsegmenter, det er jo at det vel så gjerne By chance produserer lymfosytter med receptorer som kan gjenskjene autoantigen. Mm. Mm. Altså såkalt autoreaktive lymfosytter. Og det skjer hele tiden hos alle. Så alle mennesker produserer autoreaktive lymfosytter hele tiden. Mm. Og hvis de blir aktivert, så kan jo autoimmun sykdom oppstå. Mm. For å unngå det da, fordi altså, autoimmun sykdom kan jo være grusomt, så, så for å unngå det, så har immunsystemet ulike mekanismer som forhindrer aktivering av de autoreaktive linfosyttene, og det kalles disse immunologiske toleransemekanismene, hvor da thyme spiller en stor rolle for T-cellene, mm. blant annet. Det er også en del andre mekanismer som vi ikke ska gå in på, altså, men Men det finnes da mekanismer, og det er man nødt til å ha, fordi alle produserer autoreaktive linfosytter gjennom denne tilfellige VDJ-rearrangeringen. Mm. Og hvis de mekanismene svikter Så kan det som sagt Resultere i autoimmunitet og autoimmunsykdom Og derfor Så er, er Aktivering av B- og T-celler Ganske nøyregulert T-cellene, hvis vi starter med dem
2: mm.
0: Så er det sånn at T-cellene kan kun gjenkjenne antigen som antigenene blir presentert På molekyler kalt MHC mm. så kalt HLA Og det betyr at Hvis et antigen ikke vises frem på MHC Så vil heller ikke det kunne gjenkjennes av T-cellene. Mm. Det her er et viktig poeng som vi kommer til å komme tilbake til. For B-cellene er det litt annerledes, fordi B-cellene trenger ikke å få antigenet presentert. Mm. Så de kan bare bruke sin B-celler-reseptor til å binde direkte til antigenet, uten å få det presentert også. Mm. Igjen, dette er veldig viktig. Denne forskjellen er kjempeviktig, når vi skal snakke om CAR litt senere. Men men dessa lymfocytreceptorer, alltså både B och T-cellreceptorer, de har olika komponenter eller delar eller domäner om du vill. Då man kan ju se för sig att detta är en receptor som på något sätt sträcker sig igenom cellmembranet mm. Så den er både på utsidan och insidan av cellen. Eh och detta extra cellulära domän utanpå cellen, det er det som binder till antigen. Mm. Men så det intracellulära domänen, alltså in i cellen, det bringer signalet om receptorbinding in till cellkärnan. Mm. Så når lymphocytteresetteren binder til antigen, så vil det intracellulære domene utløse signalveier som påvirker cellens funksjon og genuttrykk på en eller annen måte. Mm. Og når det skjer, det en, en av konsekvensene er at lymphocyttene gjennomgår plonal ekspansjon. Mm. Det vil si at den starter å produsere mange identiske kopier sig seg selv.
2: Mm.
0: Og noen av disse cellene blir effektorceller, Mm. Det vil si celler som aktivt bidrar i bekjempelsen av det aktuelle problemet. Mm. For exempel en infeksjon. Noen av cellene blir til hukommelsesceller. Mm. Altså henholdsvis B-hukommelsesceller og T-hukommelsesceller. Og disse de bidrar ikke aktivt i bekjempelsen av det aktuelle problemet. Men de lærer sig ting om den trusselen mm. og sørger for at kroppen bekjemper den trusselen mer effektivt dersom man utsettes for den samme senere i livet. Mm. Grunnen til det er at disse hukommelsescellene kan aktiveres veldig raskt, og de gir raskt opphav til veldig potente effektorceller. Ja. Det neste vi må tørre seg innom når det gjelder basal det er funksjonen til B og T-celler. Mm. For de har litt forskjellig funksjon. Effektorcellene til B-celler, de kalles plasmaceller. Mm. Ja. Og plasmaceller produserer antisoffer.
2: Mm.
0: Plasmablaster
1: nå begynner du å miste meg. <laughs> plasmablaster, det er, <laughs>
0: det er et mellomstadium Mel okay. mellom B-celler og plasmaceller. Okay. Og de produserer også antistoffer. Ok? Ja. Så når B-cellen blir aktivert, så gjennomgår den klonal ekspansjon. Mm. Og mange blir effektoseller. Det vil si at de blir plasmablaster, mm -hmm. og deretter plasmaceller.
1: Ja. Så det er et mellomsteg der da, som er litt litt, tenker jeg. Yes, stemmer.
0: Plasmaceller de deles inn i kortlivet plasmaceller og langlivet plasmaceller. Ja. Kortlivet plasmaceller de produserer veldig store mengder antistoffer. Mm. Og så dør de av utmatelse etter cirka en uke. Ja. Langlivet plasmaceller de lever lenge. Mm. Der av navnet.
1: Ja. Høres fornuftig ut.
0: De fortsetter å produsere lave nivåer av antistoffer i lang tid etter at problemet er bekjempet og ferdig. Ja. Mm. Og det er de cellene der som er kilden til de lave nivåene av IgG-antistoffer som man kan da påvise i blodet eh, mot mikrober i mange år etter at den infeksjonen er bekjempet. Mm. Mm. Det er de langlivede plasmacellene. Så altså, for å oppsummere, B-cellene blir til plasmablaster og plasmaceller. Plasmablaster og kortlivede plasmaceller de lever en kort periode. Langlivede plasmaceller lever lenge. Dette er også viktig når vi skal snakke om KRT senere. All right. Hvis vi går videre til T-cellene da, ja. vi sa at effektosellene til B-cellene kalles plasmaceller, ja. og at plasmaplastet var ett mellomstadium mellom B-celler og plasmaceller. Ja. Effektosellene til T-celler, de kalles T-effektoseller. Ja. Og det finns ulike typer T-celler, det er T-hjelpeseller, cytotoksiske T-celler og regulatoriske T-celler, mm. som da gir opp av til sine respektive effektoseller. Altså, t, du kan si effektor T-hjelp-celler, effektor cytotoksiske T-celler, effektor regulatoriske T-celler.
1: Ja, ja men lager de liksom komplekse celler av seg selv også,
0: Yes, så på måte, de starter livet sitt som tre ulike celler da, på en måte. Mm. Når de slipper cytotymus, så er de allerede enten cytotoksiske T-celler, celler eller regulatoriske T-celler. Eh, og når de blir aktivert, mm. så gjennomgår de klonal expansion og så blir noen av dem til da for eksempel effektor-sytotoksisk D-celle, mm. mens andre blir hukommelses-sytotoksisk D-celle.
1: Ja, nei, da er jeg med. Ja. Ja. Så systemet er veldig konsist, egentlig. Ja,
0: det er faktisk det. Eh riktigt så er det någon regulatorisk detalj som kan komme komma fram tillfälle men det behöver vi inte gå er liksom the in på. Nej, vadåt. Men okej. Det är
1: väl alltså sån jag tänkte på T-cellen har en sån där mastermind det crew där
0: det. man har blivit fortalt. Ja. Mm. Så den, ja, det stämmer nog det. Den är den lever upp till sitt rykte. Ja. Dirigenten eller uh, uh, ehm eller ballfördelaren. Ja. Ulike analogier Så den gjør jo det Altså til helpcellen gjør jo det Ved å, å produsere cytokiner Som stimulerer ulike andre immunceller
2: mm.
0: Effekter og funksjonen til cytotoksiske t-celler Det er å drepe unormale celler mm. Enten virusinfiserte celler Eller kreftceller for eksempel mm. Ved å tvinge de cellene til å gjennomgå apoptose mm. Mens regulatoriske t-celler Effekter og funksjonen deres Er å dempe immunsystemet mm. Og bidrar blant annet til å opprettholde toleranse Så
2: mm.
0: Så som sagt, altså, hvis, uh, hvis en T-celler blir aktivert, mm. så gjennomgår den klonal ekspansjon og i opphold til effektusceller og hukommelseceller av den typen som har blitt aktivert.
2: Mm. Ja.
0: Disse cytotoksiske T-cellene, de har altså evnen til å drepe celler som uttrykker det antigenet som de gjenkjenner.
2: Mm.
0: Og det fenomenet der utnyttes ved KRT-behandling. Mm. Så ved CAR -T så vil de modifiserte cytotoksiske T-cellene som uttrykker den kjimære antigenreseptoren drepe celler som uttrykker antigenet som den reseptoren gjenkjenner
1: Ja, så CAR-T du produserer faktisk leiemordere som du sender inn på oppdrag da? Det er akkurat det du gjør
0: mm. Og hvilket antigenreseptoren gjenkjenner altså den kjimære antigenreseptoren det avhenger jo av vad man ønsker å drepe mm. Og i reumatologien så har CAR-T-behandling vært rettet mot B-celler Og det ska mm. jeg forklare litt fordi autoimmun- og reumatologiske sykdommer kjentegnes jo av sykdomsassosierte autoantistoff. Mm. Altså ett antistoff som er rettet mot autoantigen, produsert av aktiverte autoreaktive effektor B-celler, også mm. plasmateller. Mm. Og sånne autoantistoffer indikerer jo da at B-cellene er involvert i sykdomsprosessen. Mm. Det beviser det riktig nog ikke, som vi ska komme lite bak till, til, men det, det indikerer det. Mm. Og eksempler på autoimmune-raumatologiske sykdommer med sykdomsassosierte autoantestoffer, det er raumatoid artrit, det er systemisk lupus erythematosus, SLE, det er systemisk klerose, anka-assosiert vaskulitt, og visse former for idiopatisk-inflammatorisk myopati, såsom mm. dermatomyosit og antisyntetase syndrom. Mm. Og B-celler, de har jo derfor vært et veldig fristende angrepspunkt for målrettede immunsupprimerende medikamenter ved de stillestandene der. Mm. Og et eksempel på det er Rituximab, mm. som er ett medikament som dreper B-celler. Eh, og før jeg snakker om CAR-T, rettet mot B-celler, så vil jeg bruke litt tid på å forklare hvordan Rituximab dreper B-celler. Mm. Fordi B-celler, de uttrykker b celler men de uttrykker også en del andre sånn overflate proteiner. Altså på selvmembranen mm. sin da. Og av de overflatte proteinene, det er CD19 mm. og CD20. Mm. Så de proteinene finnes på B-celler, men ikke på andre celler i kroppen.
2: Mm.
0: Så B selve B-celler-reseptoren, den vil jo være forskjellig på ulike B-celler, ikke sant? Fordi en B-celler som gjenskjenner E. coli, vil ha en annen B-celler-reseptor en B-celler som gjenskjenner for eksempel pneumokokk. Mm. For de har jo ulike kombinasjoner av VD-ød-segmenter, de reseptorene der. Mm. så B-celler-reseptoren er jo antigen-spesifikk
2: mm.
0: men de andre overflatte proteinene så, sånn som CD19 og CD20 de er ikke antigen specifika. så det vil si at de er identiske på alle B-celler
2: mm.
0: så det er B-celler-spesifikke i den forstand at de finnes på B-celler men ikke på andre celler men det er ikke antigen specifike. det vil si at de er identiske på alle B-celler uavhengig av vad B-celler-reseptoren gjenkjenner. Ja, det er kjennetegnet hvor B-cellen er, egentlig. Ja, det er en mye enklere måte si på.
2: <laughs>
0: så, helt riktig. Klubbedrakt, da. <laughs> ja, det er klubbedrakt, det B-cellene. Så hvis du skal gjøre noe med alle B-celler, ja. enten kvantitere dem, eller rette et medikament mot dem, så må du göra det mot en av de molekylene som er identiske på alle B-cellene. Altså for eksempel CD19 eller CD20. Og rituximab er et monoklonalt antistoff, det vil si at det har strukturen til et antistoff, med måte, to armer og et bein, så sånn som en Y på en måte,
2: mm.
0: og armene binder til CD20 på B-celler, mm. mens beinet, altså FC-reseptoren, kan binde til cytotoksiske D-celler og komplementproteiner, som da fører til drap på B-cellene.
2: Mm.
0: Så den binder B-celler, og så binder den til ting som kan drepe B-cellene.
1: Ja, så brukar du BSEN taktik mot BSEN egentligen.
0: Ja, faktiskt. Mm. Eh och som har brukas en del eller brukas mycket i reumatologin. Eh, det brukes bland annat för reumatoid artrit, antisyntetase syndrom, antikalloserelt vaskelit. Och så brukas det också en del off label för en rad olika autoimmuna reumatologiska tillstånd så sånn som för exempel SLE och systemisk lupus. Mm. Eh, men även om studier kanske ikke har vist helt entydiga og överväldigande resultat på de sista sjukdomarna där. Mm. Og det kan være flere grunner til at ritosyksumab ikke alltid er effektivt ved autoimmun- og reumatologiske sykdommer. For det første så er det jo sånn at tilstedeværelse av ett sykdomsassosiert autoantistoff er ikke nødvendigvis ensbetydende med at sykdommen er drevet av B-celler. Mm. Altså det, det, det er ikke gitt at autoantistoffene og B-cellene faktisk forårsaker sykdommen
1: men klarar en T-cellsreaktion och går så rent på T-cellnivåt B-cellen aldrig vill involvera sig eller vill det föra till att de blir involverade åtminstone eh,
0: de blir nog dratt med men, men det kan den B-cellaktiveringen kan vara mer et sån ett uttryck för att det är en pågående T-cell eh, autoreaktivitetscellrespons då på något mm. sätt at, att att utan sån epifenomen alltså något som mm. sker bare som en konsekvens av ett et annat stort problem på något mm. sätt eh, eller att at B-celler är involverat men de er ikke mm. at det är inte tonangivande på något sätt. Att det är kanske i huvudsak ett T-cellproblem. Mm. Med eller utan altså med ett land visst element av B-cellaktivering av usäker betydning för exempel mm. Så det är det ena problemet är ju det att det är inte givet att alla dessa sjukdomar är rent B-celledrivet mm. eller huvudsakligt B-celledrivet. Och det är inte givet att alle patienter med en gitt sjukdom har nøyaktigt samme immunpatologi heller. Mm. Altså det kan være ulike processer Som gir oppav til et lignende sykdomsbild Og så kan det være for noen Hovedsakelig B-celledrevet For andre hovedsakelig T-celledrevet For eksempel mm. Som kanskje kan forklare Hvorfor det er litt sånn eh, I hvert fall ved noen sykdommer Litt varierende resultater Av effekt ved uttrykket med mm. eh, For det andre så er det jo sånn at Det er ikke absolutt alle B-celler Som uttrykker CD20 Selv om jeg sa det Så er det ikke helt sant mm. Fordi uttrykkelsen av disse overflateproteinene de endrer seg litt underveis i B-cellenes livsløp mm. så CD20 det finnes på B-celler altså de som enda ikke har blitt aktivert mm. og det finnes på hukommelsecellene mm. men det finnes ikke på effektosellene det finnes ikke på plasmoplaster og ikke på plasmaceller mm. de slutter å uttrykke det så rituximab fjerner ikke plasmablaster eller plasmaceller. Mm. Det fjerner kun B-cellene og hukommelsescellene. Mm. Eh, og hvis du fjerner absolut alle B-celler, eh, så vil jo de kortlivde plasmablastene og de kortlivde plasmacellene etter hvert dø ut, fordi du får ikke erstattet dem med nye etter hvert som de dør etter sitt korte liv. Da. Mm. Men de langlivde plasmacellene, hvis de er sentrale i sykdomsprosessen, så får du eliminert dem med rituximab. Mm. For det tredje, for at rituximab skal kunne drepe B-celler som uttrykker CD20, mm. så må for det første medikamentet, altså dette monoklonalantstoffet, komme i kontakt med B-cellene og binde armene til CD20. Mm. Og for det andre, så må det være tilstrekkelige mengder komplementproteiner og cytotoksiske T-celler i det området, som da kan på en måte rekrutteres til å faktisk drepe B-cellene. Mm. Og i sirkulasjonen så vil det være enkelt å binde til B-cellene, og det vil være komplementproteiner i blodet, og det vil være T-celler, men det er ikke nødvendigvis tilfelle ute i alle vev. Mm. Og ved noen av disse reumatologiske sykdommene, sånn som for eksempel SLE, mm. så har patienten ofte lave nivåer av komplementproteiner, og også lave nivåer av lymphocytter, mm. som en del av sitt sykdomsbildet som da også kan begrense tilgangen til de effektomekanismene som rituximab skal rekruttere mm. for å få drept cellene som de skal drepe.
2: Mm.
0: Så dette er på en måte sånne type elementer som har blitt brukt til å forklare hvorfor rituximab noen, gang, noen ganger ikke har den forventede effekten ved disse autoimmune reumatologiske sykdommene. Mm. Men, men man har fortsatt tro på at B-cellet Depression eller B-celledrap vil være effektivt hos en, en stor gruppe pasienter med reanimatologisk sykdom. Så derfor har man forsøkt å utvikle nye metoder for å få en litt dypere B-celledepresjon, altså drepe flere B-celler. Og som sagt så kan det gjøres med stamcelletransplantasjon, altså Homas, hvor man bare restarter hele immunsystemet. Men det er også ønskelig å kunne tilby andre behandlingsmuligheter da, for å oppnå det mm. og CD19, som jeg sa, så var det jo CD19 og CD20 som er eksempler på sånne overflate markører på B-celler mm. og CD19 uttrykkes på flere B-cellestadier enn CD20 mm. fordi CD19 uttrykkes også på plasmablaster Oi. i motsetning til CD20 ikke sant? fordi CD20 var B-celler og B-hukommelsesceller men CD19 er B-celler B-hukommelsesceller, men også da plasmablaster mm. Men igjen, hverken CD20 eller CD19 uttrykkes på plasmacellene. Mm. Men det, det har da blitt utviklet monoklonale antistoff mot CD19, og det gjenstår egentlig å se om disse medikamentene har en betydningsfull økt effekt sammenlignet med anti-CD20-rettet monoklonale antistoff. Mm. Men med CD, en del av disse CD19-rettede monoklonale antistoffene så har de også prøvd å modifisere slik sånn at det får bedre vevspenetrasjon og det derfor også kanske kommer bedre in i vev mm. enn det uh, rituximab antas å gjøre okay. men i vilken grad det en meningsfull forskjell det er for meg litt sånn uklart på tidpunkt. tidspunkt mm. det er også andre overflate proteiner som uttrykkes på plasmaceller de har jo hverken CD19 eller CD20 men de har CD38 oh, og noe som heter BCMA
1: gott att det har något att träffa
0: där och Yes, och det här ska vi komma tillbaka till också lite grann senare. Men nå, etter mycket prat, så ska vi beväga oss igen tillbaka till karT. Georg Schätt. Säger det namnet nu? Jag får om
1: att det gör det, det absolutige. Nej, men han
0: är reumatolog i Erlangen i Tyskland mm. och han har jobbat väldigt mycket med karT i reumatologin de senaste åren. Og han holdt et symposium om det ved den europeiske reumatologikonferansen i år. Og Gunstein Bakland, som er reumatolog i Tromsø, han var til stede på det symposiet, sy symposiet, og han var veldig, veldig begeistret i etterkant, noe han også delte her i den Aular-episoden i den podcasten. Og det er jeg helt enig med Gunstein, at dette her er utrolig spennende, og nå har... Georg Shett, publisert en review om erfaringen deres om KRT-bruk i rheumatologien, og de neste episoderne vil på en måte historie baseres på denne reviewen, som jeg også har lenket til i episodenotatene. Og det er en artikel jeg anbefaler absolutt alt å lese. Det er en otrolig utrolig, utrolig artikel. Men de, den gruppen der, de har brukt CD19 KRT-celler, det vil si T-celler som har en KR, altså en kjemær-antigen-reseptor, som spesifikt gjenkjenner CD19. Mm. Det vil si, de er rettet mot overflateproteinene som finns på B-celler, B-ukommelsesceller og plasmoblaster, men ikke plasmaceller. Mm. Og reseptoren er altså kimer. Mm. Det ekstracellulære domene, det som binder til antigen, det ligner på en av armene til en B-cell-reseptor.
2: Mm.
0: Og den er da helt spesifikt for CD19. Mm. Det intracellulære domene, det er fra en T-cell-reseptor. Mm. Det vil si at bindningen skjer som en b cell men signalet som sendes til cellekjernen er som at det er en T-cell-reseptor som er blitt aktivert.
2: Mm.
0: Og resultatet er jo da at den cytotoksiske T-cellen blir aktivert. Og vad gjør en aktivert cytotoksiske T-celle?
1: Den dreper. Ja,
0: den dreper det som uttrykker det antikene. Og hvorfor er det av betydning? Jo, det har jo da igjen med hvordan disse reseptorene aktiveres, ikke sant? T-celler de gjenkjenner kun antigen presentert på MOC. B-celler de kan gjenkjenne antigen på egenhånd. Mm. Så hvis du, hadde, hvis du hadde hatt en vanlig T-celler som hadde gjenkjent CD19, så ville den ikke kunne binde direkte til CD19 på overflaten av B-celler og drepe dem. Mm. Men siden den nå har en kimer antigen som gjenkjenner ting som en B-celler Mm. Så trenger den ikke lenger å få antingen presentert på MHC Den kan bare binde direkte til CD19 På overflaten av B-cellene Det fører til T-cellaktivering Og altså
1: drap av B-cellene Interessant Og den faktiskt bærer med sig det Rituximab mangler En faktisk aktivert cytotoxisk T-celler Nettopp,
0: det er, det er det, ikke sant? Den, og det er en celle Den kan bare gå in i vev
1: Sånn som en celle kan Ja
0: å komme i kontakt med cellene og bare drepe den på egenhånd, trenger ikke hjelp av komplementproteiner eller andre celler.
1: Ja, som vandrer en velfungerende enighet.
0: <laughs> ja. Dette kan være en helt fantastisk tilnærming for reumatologiske sykdommer som er drevet av B-celler som, som fjernes med CD19KRT. Altså B-celler, plasmoplastere og hukommelse til celler. Og hvis CD19 negative, kortlivet plasmoplastere bidrar å drive sykdommen, så vil jo behandlingen fortsatt være effektiv, ikke sant? Mm. Fordi de er kortlivet, og du fjerner forslagene altså B-cellene og plasmoplastene så vil jo du etter hvert ikke lenger ha flere kortlivet plasmaceller i sikulasjonen heller. Mm. Så dersom en autoimmunsykdom er drevet av autoreaktive B-celler plasmoplastere eller kortlivet plasmaceller så vill se den kart t cellerbehandling potensielt klare å fjerne alle relevante autoreaktive B-celler. Mm. Og dersom en som sagt, en sykdomen er drevet da hovedsakelig, eller kun av de cellene, så vil behandlingen kunne kurere sykdommen. Mm. Det andre som er veldig fascinerende med denne behandlingstilnærmingen, er jo at CD19 CAR-T-cellene som blir aktivert, kan gi opp av til CAR-T-hukommelseceller, som kan bli værende i kroppen i veldig lang tid, og utøve funktion i lang tid etter at behandlingen er
1: gitt. Yes, så den på arvingen, jeg tror det. ja.
0: <laughs> CD19KRT ble jo, i likhet med alle former for B-celler etter behandling, utviklet opprinnelig for B-cellekreft. Mm. Og i den settingen så er KRT-cellenes evne til å bli væren i kroppen i lang tid veldig gunstig, mm. fordi de kan bidra til å eliminere kreftceller raskt ved et eventuelt residiv. Mm. Og det er jo veldig elegant når behandlingen gis for kreftsykdommene, at de samme cellene kan behandle residiv bare ved å være i kroppen lenge. Men ulempen, det er jo at du vil kunne få en veldig langvarig B-celledepulsjon, da. Ikke sant? Fordi mm. alle nyproduserte B-celler vil jo bli drept av T-cellene, altså av CAR-T-cellene.
2: Mm.
0: Men det som var litt artig, som Georg Schett skriver, er det at ved CD19 CAR-T i reumatologien, så man sett en litt annen mm. i disse CAR-T-cellene. For det virker nemlig som at CAR-T-cellene ikke blir værende i kroppen, lang tid, i hvert fall ikke i veldig stor grad ved disse sykdommene. Mm. Fordi man har sett at altså, hos de få pasientene som har fått en behandling da, med, ved auto-myndravantologisk sykdom, mm. så har man sett at de får tilbake B-cellene sine etter cirka 3-4 måneder. Mm. Altså at de rekonstituerer B-cellene sine. Men det har ikke ført til residiv av sykdommen.
2: Mm.
0: Så da har man tenkt at disse reumatologipasientene har fått infundert C-19 CAR-T-celler som har eliminert alla de autoreaktive B-cellene. Mm. Og så har CAR-T-cellene dødd ut i ganske stor grad, eller fullstendig, som da har tillatt at det har kommet, eller blitt produsert en ny B-cellerpopulasjon. Og at denne nye B-cellerpopulasjonen ikke har ført til eh, en ny autoimmunitet, altså det har ikke vært på nytt enn mm. toleransebrudd og utvikling av autoimmunitet, på samme måte som det man håper å oppnå med Homas. mass
1: Så du gjør en litt sånn nedtrøms h på B-cell-nivå da?
0: Nettopp. Og kun på B-cell-nivå,
1: Men da må du ha ny vaksiner da, da,
0: Det må du. Men du beholder jo resten av mm. immunsystemet ditt, da. Mm. Så, og, og den erfaringen de har forløpig er jo at den... Perioden med B-cell aplasida, hvis vi skal kalle det det, mm. altså uten B-celler, er jo faktisk 3-4 måneder. Mm. Det er ganske fascinerende. Mm. For hvis det hadde vært sånn da, at det hadde vært samme dynamikk som for kreftpasientene, at det synes å bli en sånn for mange veldig, veldig langvarig eh, B-celledepilasjon, mm. så er du jo klart at det kan jo føre til problem på sikt. At mm. du bare går kjempelenge uten noe som helst B-celledepilasjon. Mm. Men... Hvis du bytter ut 3-4 måneder uten B-celler med kurasjon av en kronisk autoimmunsykdom, mm. så er jo sjansen god da, for at nettoresultatet er i din favør egentlig. Mm. Men det er klart det er jo en period der uten B-celler forsvar, det er det jo.
1: Men er det noen tanker om at det har skjedd med B-celler reseptoren på B-cellen, altså, eller CD19-CD20, at de er endret eller ikke uttrykt? Eller? På den nye b celler Ja.
0: Nei, altså, for de har ikke helt forstått hvorfor dette skjer ved disse autoimmune sykdommene. Mm. Eh, men, det, men det ser ut til at eh, grunnen til at det rekonstitueres B-celler, altså at det kommer nye, er det at kar T-cellene dør ut da, i større mm. grad enn ved kreftsykdommen. Og så har de tenkt at det kan dreie så om mengden B-celler.
2: Mm.
0: Altså, disse som får denne behandlingen for kreftsykdom har gjerne veldig alvorlig B-cellerkreft, mm. med utrolig mange B-celler. Mm. som kanskje fører til en sånn massiv kar-t-celleraktivering mm. og liksom kanskje altså dette er spekulasjonen fra min side men kanskje veldig uttalt kar-t-hukommelse celleproduksjon mm. mm. mens ved hjertet med sykdommene så er på en måte B-cellenivå lavere sannsynligvis da, altså de cellene som faktisk skal drepes mm. at du kanskje får en sånn buff-drap, og så mister det litt interessen på en måte, yeah. og så er det sånn ok nå er vi ferdig, one hit wonder, one hit wonder kanskje da mm. Uh, og det er jo Det er jo i så fall Helt fantastisk at mm. det skjer At du klarer å bare fjerne det Og så er liksom de cellene borte Men uh, det her gjenstår jo å se da, Fordi det er jo, det er jo få patienter Som har fått behandlingen det, det gjenstår å se om det samme dynamikken gjenfinnes måte, alle, Med alltid det er, jo, det er jo helt sikkert noen pasienter Som vil få langvarig B-celler depresjon Det vil jeg absolutt tro På samme måte som at når man gir et uksimab Over lang tid så er det noen som rekonstituerer B-cellene raskt etter at man tar vekk behandlingen, mens andre går länge før det kommer B-celler tilbake, har man observert. Men nå har vi snakket gjennom en del av den basale som trengs å kunne noe om for å forstå de näste elementen vi skal snakke om i de tre neste kar Men da har vi i hvert fall nevnt litt om B- og t cell om reseptorene og overflateproteiner og så videre.
1: Eh, og så håper jeg at det ga, var relativt klart. Ja, jeg synes det var fint. Jeg sitter igjen med en liten ting jeg lurer på, mm -hmm. og det er de plasmacellene som er autoreaktive. Ja. Hva skjer med de? de
0: vil jo, det vil jo være langlivede uh, autoreaktive plasmaceller igen.
1: Så du vill ha en positiv serologi? Ja. Hvis tester det senere, så ser det ut som du har
0: Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Men det, det de har sett er at, som vi skal komme tilbake til, så vil mange av disse som får behandling eh, bli negative for det sykdomsrelevante autoantistoffet sitt. Mm. Men de vill bevare, eller de har bevart, autoantistoffer mot patogener.
2: Mm.
0: Og de anser da det på den måten at ved autoantistoffer, ogå eh, altså å mm. antit stoproduktion kjr hoved av plasmablaster og kortlivde plasmaceller, som mm. helt tiden producees sin nye avv. Mm. Eh, men i liten grad av langlivde plasmaceller. Mm. mens de mikrobespecifike sresponsne eh, mm. er hoved sake der et deært etter at infekktioner bekjempet at anti stoproduktion kjr hoved sake fra langlivde plasmaceller. Mm. Så de, anser, eller de antar at det er en annen dynamikk i antistoffproduksjonen ved autoantistoff og autoimmunnsykdom mm. enn ved mikrobehorsvaret. Mm. Så um, derfor så er deres nåværende teori at de langlivde plasmacellene har en liten rolle egentlig, eller kanske ingen rolle, mm. i mange av disse B-celledrevde autoimmunnsykdomene, mm. men at det skjer i de kortlivde B-cellestadiene, og at det hele tiden blir generert nye som på mode serger att den processen blir kronisk mm. eh, men, men det er sån också lite vanskligt att förstå eh det ska vara sånt. Mm. Alltså jag förstår ju inte själv vad vad grunden det, men, men, men det är eh, sånn, det är den enda måten att förklara de resultaten som vi ska snacka om senare som vi mm. har observert
1: ja, for det er jeg på å høre hvor lenge de observerte seg, ja. om de får noen nye bølgen, om plasmaseilen klarer å reaksivere på en eller annen måte.
0: Ja, og eh, der er du inne på gode, gode ting. Altså, jeg kan røpe på nå at den lengste observasjonstiden er to år ja. medikamentfri komplett remisjon etter en runde med KRT.
1: Jeg tror jeg går og popper meg litt popcorn, ja, det.
0: <laughs> ja. Ja. Men, eh, men det er klart, det er et kjempeviktig poeng, altså i sykdommer hvor... Det eventuelt er et sykdomsdrivende bidrag av langlivende eh, CD19-negative plasmaceller, så vil ikke dette være kurativt. Da må du også måtte, i så fall rette behandlingen også mot dem. Mm. Og der kommer CD38 og BCMA inn, <laughs> hvor det kanskje da kan være aktuelt også å kjøre inn noen KRT-celler mot dem da, ja. i fremtiden. Spennende. Men da gjelder det først å prøve å få et bedre forståelse av vilken av disse B-cellestadiene som er relevante, og om det er det samme for alle personer med en sykdom, det er det utrolig ikke. Eller at man på en måte klarer å finne ut da, for den enkle patienten, hvilke B-cellestadier er det som er hovedproblemet her, og så knetter de.
2: Mm.
1: Veldig spennende, og veldig gøy at B-cellsystemet klarer å svare og komme seg opp igjen. Ja, ja. Det gjør jo at dette kan være veldig, veldig spennende Ja, det er, det er, ja, det er bra
0: Da er vi klare for tre episoder til Da sakser vi straks